0: Kegis Klänge, ein
1: Podcast des Theater Basel.
2: An einem regnerischen Nachmittag saßen Kurt Weil und ich an einem Tisch in einem kleinen Restaurant in Midtown und erzählten uns vehement, warum wir keine musikalische Komödie schreiben würden. Wir hatten uns verabredet, um zu sehen, ob wir nicht zusammen eine Show machen könnten und hatten mit großem Erfolg festgestellt, dass wir es nicht konnten und so trennten wir uns in völliger Übereinstimmung. So
0: fängt das an mit Mosshart und Kurt Weil. Es dauert noch ein paar Jahre, aber dann landen sie zusammen, und als Dritter kommt noch Ira Gershwin hinzu, den großen Broadway-Wurf, The Lady of the Dark. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Gabriela Keggi und freue mich, Ihnen etwas über die Musik dieser neuen Produktion am Theater Basel zu erzählen. <Musik> Hart ist, als er und Weil sich zum Land treffen, bereits ein erfolgreicher Bühnenautor, der mit den Gesetzen des Broadway-Bestens vertraut ist. Kurt Weil seinerseits ist ein erfolgreicher Komponist in Deutschland, der Ende der 20er Jahre gemeinsam mit Brecht und ihrer Dreigroschenoper das Berliner Publikum in Siederhitze gebracht hat. Aber von den Nazis vertrieben, fängt er 1935 in New York nochmals von vorne an. Und der dritte im Bunde ist der Songtexter Ira Gershwin, der, nach dem frühen Tod seines Bruders George, erst einmal verstummt, dann ab und zu ein paar Lyrics verfasst und erst mit Lady in the Dark wieder ernsthaft zu arbeiten beginnt. Worauf man sich einigt? Weil will keine Komödie, Hard, kein Musical. Dafür entscheiden sie, dass es eine Show werden würde, in der die Musik die wesentliche Geschichte erzählt. Dann geht's los. Wobei auch Gershwin und Weil erst noch ein Missverständnis zu klären haben. Der Komponist Weil wünscht sich vom Textdichter
2: so ein paar verirrte Texte, mit denen er herumalbern könne.
0: Der Textdichter hingegen macht dem Komponisten klar, dass neun von seinen zehn Texten auf bereits komponierte Musik entstanden sind. Und so kommt es, dass in einem der heißesten Sommer Weil täglich nach Manhattan zu Gershwin fährt, von Mittags bis Abends wird zusammen gearbeitet, dann Nachtessen, danach geht's am Klavier weiter. Um 11 oder um 12 fährt Weil wieder heim, Upstate New York, und für Gershwin fängt die Knochenarbeit an. Bis um 4 oder 5 in der Früh sitzt er am Schreibtisch und schmiedet Verse auf die Musik, die ihm Weil dagelassen hat.
3: Ich sag mir jeden Morgen,
0: Was Hart für die Geschichte hat, ist eigenwillig, genial, aktuell und war bis anhin sicher, noch nie so auf einer Broadway-Bühne zu sehen. Nämlich, erfolgreiche Frau hat ein Burnout und sucht einen Psychiater auf. In diesen Sitzungen taucht sie in ihre Vergangenheit ein, um den Grund ihres Problems zu erforschen. Dreams heißen diese Erinnerungssequenzen, in denen ausschließlich die Musik das Sagen hat. Für jeden dieser insgesamt vier Träume schreibt Weil eine mini -Oper. In der ersten geht es der Patientin, sie heißt Liza Elliot und ist erfolgreiche Chefredaktorin eines Modemagazins, geht es ums Berühmt- und sein, um Aufmerksamkeit und Zuwendung. Glamour-Dream heißt deshalb dieser Traum. Um sich für den richtigen Mann zu entscheiden, darum geht es im zweiten, dem Wedding-Dream, der ziemlich albtraumartig endet. Weil sie sich aber weder für einen Mann, noch für ein Titelblatt, noch für sonst etwas entscheiden kann, wird Liza Elliott vor Gericht gestellt, im dritten, im ziemlich abgefahrenen Circus-Dream. Und im vierten und letzten schließlich, im Childhood-Dream, findet sie dann endlich, was sie so lange gesucht hat. Ein Lied aus ihrer Kindheit, das sie davor stets nur in Bruchstücken verfolgt hat, wie ein Leitmotiv in unterschiedlichen Gestalten immer wieder aufgetaucht ist. Und erst als sie es beisammen hat, scheint sie auch bei sich angekommen zu sein.
3: Mein Schiff.
0: Die Idee ist großartig. Ein musikalisches Thema übernimmt sozusagen das Erzählen und wird zum Kitt, der die Geschichte zusammenhält. Das ist, was Weil mit seinen radikalen Äußerungen über das musikalische Theater meint.
2: Das Ziel und der Sinn des musikalischen Theaters ist die Verbindung von Wort und Ton, die gründlichste Durchdringung der beiden. Nur wenn Wort und Ton sich wahrhaftig zum Lied verbinden, kann man von echtem musikalischem Theater sprechen. Ein Lied ist nicht einfach eine Unterbrechung der Handlung, die auch ohne es durchaus fortgeführt werden könnte. Es ist ein unabdingbares Hilfsmittel zum Verständnis des Stücks und seiner Natur. Es überträgt die Handlung des Stücks auf eine andersartige und höhere Ebene.
0: Gleichzeitig übernimmt dieser Melodiefetzen aber auch eine Brückenfunktion, führt Leisa in ihren Traum hinein und wieder hinaus und das Publikum mit ihr. In Basel singt und spielt Delia Meyer die Leisa
3: Elliott und sie beschreibt ihren Charakter so. Eine Frau, die, die, die es nicht gut geht und die das nicht merkt und die das nicht wahrhaben will und die das wegdrückt und wegdrängt, bis der Körper versagt. Bis die Emotionen versagen und sie sagt, ich habe kein Problem, ich weine nur die ganze Zeit, aber das, der Rest ist ja in Ordnung. Und das ist ja etwas, dem man überall begegnet, was sehr heutig ist und sehr modern ist. Wir müssen alle funktionieren und dürfen nicht einknicken. Ihr Gegenspieler ist nicht etwa einer ihrer Liebhaber,
0: sondern ein Fotograf ihrer Zeitschrift. Russell Paxton, eine übermütige, eine witzige und ziemlich geschwätzige Figur. Stefan Kurz zu diesem Russell Paxton. Der ist
4: eine totale Bufferrolle Merkt man ja auch schon im Text auch. Der hat die die Pointen hoffentlich dann toi toi toi. Die Lacher. Ja klar, das ist eine typische Bufferrolle
0: Und es gibt auch ein unglaubliches Bufo-Stück, könnte bester Rossini sein, die Tchaikovsky-Nummer.
4: Mhm. Ja, das ist ein, ein typischer Sprechgesang, ein Patter-Song, äh, habe ich auch gelernt, jetzt, wie ich ein bisschen recherchiert habe. Ja, das ist, wie soll ich das sagen, zur Unterhaltung beitragend. ist ein bisschen wie Sport, diese 50 russischen Namen so schnell wie möglich aufsagen zu können. Danny Kay hat es ja zur, zur Vollendung gebracht, also der wurde ja auch erst richtig bekannt mit diesem Stück und äh, sein Ehrgeiz war das natürlich immer schneller, schneller sprechen zu können. Er hat es dann bis unter eine Minute, glaube ich, gebracht. Ähm,
0: und wo sind Sie zurzeit?
4: Äh, ich ich habe es noch gar nicht gestoppt, aber toi toi toi. Bisher ähm, geht es eigentlich ganz gut. Also ich versuche mich äh, immer schneller da reinzurufen.
0: Was reimt sich auf Rachmaninov?
4: Gretchaninov. <lacht> Und auf Glinka. Uh, Winkler, Glinka, Winkler, Borodianski, Rebiko, Filinski. Den mit der Ballade geht auf Solotare von Kowalski. Der Malischet von Rumswin, der Westen von Schafikow.
0: So wenig kommt die Militärei für den Krieg an uns. Und uns hat der gute Toni Musko Akinenko. So Winkler, Borodianski, Rebiko, Filinski. Den mit der Ballade geht auf Solotare von Kowalski. Und so kommen Kopi, Kopi,
4: Non si, of a
0: 50 Namen ohne Punkt und Komma heruntergerasselt und das unter einer Minute. Wie hat das Stefan Kurt in den Kopf reingekriegt?
4: Ja, das hat mich jetzt selber auch erstaunt. Ich habe es zuerst ein bisschen grafisch versucht zu lernen mit den Namen, dass ich auch immer die Anfangsbuchstaben. Äh, verschiedenfarbig angelegt habe. Es hat überhaupt nichts genutzt eigentlich. Äh, es ist wie mit jedem Text. Ich arbeite sehr viel über, über die, die Melodie und über das Wiederholen einfach, bis sich das äh, in den Kopf hineinfrisst eigentlich, dass man auch gar nicht mehr groß überlegen kann und darf. Also Ich übe im Moment eher, dass ich den, den Text sage und dabei noch versuche, etwas anderes zu lesen. Also, dass ich so dass der Text so drin im, ist im Kopf, dass ich, äh, weil man auf der Bühne hat man dann keine Zeit mehr zu überlegen, weil es als nächstes kommt. Das muss einfach flutschen.
0: Zurück zu Weil und der Musik, die er für Lady in the Dark komponiert hat. Von einem Musical wird in der Regel gesprochen, wenn in einem Theaterstück Songs gesungen werden, wenn dazu getanzt oder über eine Hintergrundmusik gesprochen wird. Anders ist es bei Lady in the Dark. Weil selber nannte es A Musical Play und der Dirigent Thomas Weiß, der die Basler Produktion leitet, erklärt, was damit gemeint ist. Er zitiert Weils Credo:
1: Kurt Weil hat geschrieben oder gesagt: Die besondere Form musikalischer Unterhaltung, an der ich von Anbeginn interessiert war ist eine Art dramatisches Musical, eine einfache, fesselnde Geschichte, erzählt in musikalischer Sprache, wobei das Gesprochene und das gesungene Wort so verknüpft werden, dass der Gesang ganz natürlich dort einsetzt, wo die Emotionen des gesprochenen Wortes einen Punkt erreicht, an dem die Musik mit größerer Wirkung sprechen kann. Weiter über dieses Stück schreibt er... Ein durchschlagender Erfolg ist mir jetzt mit Lady in the Dark zuteil geworden. Das Neue der Form wurde vom Publikum glänzend aufgenommen. Es besteht darin, dass zu einem realistischen Spiel umfangreiche, abgeschlossene musikalische Szenen treten. Der Dialog wird mehrfach für längere Zeit unterbrochen. Es kommt dann zu einer Art Oper mit Chor und Ballett. Ariose Melodien, mehr im Sinne verdischer Openkunst, werden benutzt. Außerdem werden Songs eingeführt. Also, ich finde das. Ganz enorm. Es war 1941, als das Stück Uhr aufgeführt wurde, eine absolute Neuheit und war der erste große Erfolg von Kurt Weil in Amerika. Und ab dann ging eigentlich sein Leben einen anderen Weg. Der junge Weil war einst Schüler von Engelbert Humperdink.
0: Geprägt wurde er aber vor allem von Ferruccio Busoni. Und, sagt Thomas Weiss, wenn seine Musik auch komplex geschrieben ist, sie hat doch immer eine große Natürlichkeit. Daran hat auch New York nichts geändert.
1: Und als er nach Amerika gegangen ist, hat er dies seiner Handschrift beibehalten. Man wird äh, erleben, auch in Lady in the Dark, dass die Musik immer so natürlich wie die Melodien sind, ausgeschmückt werden mit unerwarteten Akkorden, mit unerwarteten Bewegungen in Nebenstimmen, mit einer Polyphonie, die wirklich kompliziert ist. Es ist keine einfache Musik, aber es ist eine Musik, die durch seine Natürlichkeit einfach zu hören ist.
0: Und dennoch spricht man vom Deutschen Weil, vom Weil der Dreigroschenoper, und vom Amerikanischen, vom Broadway-Weil.
1: Man muss auch sagen, dass drei oper und Mahagoni, das sind die Stücke, die am geradeausten sind, wenn man so sagen kann auf Deutsch. Das hat auch was mit dem Zeitgeist zu tun und mit der populären Musik, die man in Berlin in den 20er Jahren hören konnte. Nochmal. Weil war ein Chameleon und hat sich in seiner Art seine Materie angenähert. Er ist nicht jemand, der von vornherein gesagt hat, ich werde jetzt alles sprengen. Er wollte natürlich was ändern, aber auf langsame Art. Und ja, man kann schon sagen, dass er durch diese Art, Dinge anzugehen, erfolgreich war. Denn er hat die erstmal angenähert und dann durch seine musikalische Persönlichkeit verändert.
0: Delia Meyer und Stefan Kurt haben beide viel deutschen Weil gespielt und gesungen. Und Sie sagen nach den Unterschieden gefragt?
3: Ja, wobei ich sagen würde, dieser Weil, den wir hier behandeln, ist untypischer als den Weil, den man hier kennt im deutschen Sprachraum. Also, man kennt ja Weil vor allem aus seiner Zusammenarbeit mit Brecht. Und da, das ist anders, das, sind, das ist kantiger, das ist ja immer, also auch in der, mit der deutschen Sprache, er hat ja deutsche Sprache komponiert, Rechtssprache. Und das ist ursprünglich Englisch gewesen das, und er ist in Amerika gewesen, das war nach seinem Emigrieren, also nachdem er ausgewandert ist, Europa verlassen musste als Jude. Und ähm, da hat er sich schon ein bisschen, hat er diesen amerikanischen Stil angenommen. Das heißt, es ist eigentlich nicht so typisch, weil vom Gesang her, was man damit verbindet. Aber die Komplexität ist sehr, weil. Also das heißt, es wird viel getragener gesungen, als das zum Beispiel bei einer drei groschen -Oper wäre oder auch bei den sieben Todsünden.
4: Es ist eine tolle Mischung, finde ich, aus sogenannten europäischen Melodien äh, und äh, man merkt aber den amerikanischen Einfluss total. Und diese Mischung äh, finde ich sehr reizvoll.
0: Die gemeinsam mit Brecht in Deutschland geschaffenen Werke, Mahagoni oder eben die Dreigroschenoper, zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie bitterbös ironisch und sozialkritisch sind. Und was ist damit, als in New York kein Brecht mehr an Weils Seite stand?
1: Er ist sehr klar, wie er jede Situation zisiliert. Und er ist sehr klar in kleinsten Details, wie er eine ironische oder unmögliche Situation zeigt. Sarkasmus gehört zu den schwersten Sachen zu zeigen, auch als Schauspieler oder als Sänger. Deshalb ist das eine sehr schwierige Sache. weil erreicht eine Art von Sarkasmus, in dem Dinge überhöht werden, in dem Träume, zum Beispiel der Zirkustraum, der dritte Traum, das klingt wie Zirkusmusik, aber alles ein bisschen zu schnell, alles ein bisschen zu grell, alles ein bisschen Überhöht. Ja, also das sind so Techniken, die er anwendet, um, um gewisse Stimmungen dann zu erzeugen. Also die Palette, über die er verfügt, war enorm.
0: Großes Thema unter Sängerinnen und Schauspielern. Wer soll Weil singen? In Basel hat man sich für singende SchauspielerInnen entschieden. Delia Meyer, zum Beispiel, die Hauptdarstellerin, hat zudem eine ausgebildete Stimme. Bleibt die Frage: Wie soll man Weil singen?
1: Das ist alles sehr genau notiert, wie er es haben möchte. Also bestimmte Dinge sind wirklich gesprochen, auch Musik. Bestimmte Dinge sind wirklich gesungen. Stilistisch, wie wir das singen, wie das zu singen ist. Es gibt bestimmte Stile, die seit 1941 ein bisschen mehr entstanden sind in dem Jazz. Es ist eine Art von Belting, eine Art, diese Musik zu singen. Belting ist eine Art zu singen, in dem die Bruststimme ausschließlich verwendet wird und wirklich auch, dass hohe Töne mit der Bruststimme gesungen werden. Um das zu machen, braucht man sehr, sehr viel Kraft und es hat eine Art von, ich könnte sagen, fast Gewalt. Ja? Also das ist nicht eine Technik für weiche Momente oder für liebliche Momente. Es ist eher, wenn irgendwas sexy sein muss ja? oder so ein bisschen dahingespuckt oder so, dann verwendet man eben dieses Belting.
0: Frage an Delia Meyer: belltest du hier? Ja,
3: <lacht> viel und oft. Und was sie dabei macht beim Belten, erklärt sie so. Oh, das kann man nicht so kurz erklären, das ist eine längere Geschichte. Aber letztlich würde ich mal sagen, es ist so eine Art wie ähm, Rufen, gezogenes, langes Rufen. hey, hey, hey. Und derselbe Ton klassisch gesungen wäre eben, hey, hey, hey. Da kommt ein anderes Vibrato rein, das klingt anders, das sind andere Obertöne. Ein Bellton ist ein flacher Ton, ist auch mehr Druck drauf.
0: Ihr Traumwelten wird angetrieben von einer Tanzart oder sagen wir von einem Tanzrhythmus. Weil war ja unglaublich schnell im Aufnehmen und Integrieren von neuen Strömungen, neuartigen Musiken, Jazz, Foxtrot, noch in Berliner Zeiten, das Chanson während seines Paris-Aufenthaltes und mit Sicherheit ist ihm auch in New York viel Neues um die Ohren geflogen, das er dann aufgenommen und in seine Musik hineinverarbeitet hat. Im Glamour-Dream zum Beispiel fällt der Rumba-Rhythmus auf. Und man ist versucht zu glauben, dass er mit dem typischen und vorherrschenden schnell, schnell, langsam, schnell, schnell, langsam die flinken Füße der leiser Elliot karikiert. Im Wedding-Dream dann ist es der Bolero-Rhythmus, der heraussticht. Gemeinhin als erotischer und leidenschaftlicher Tanz. Auch wenn es bei Leiser am Ende gerade anders ausgeht. Und im Circus Dream ist ein schneller Zirkusmarsch mit viel Blech unüberhörbar. charakterisierenden Rhythmen verwendet, weil aber auch musikalische Motive, wie Thomas Weiss sagt.
1: Ja, und die kommen immer wieder. Also es gibt äh, als erstes einen Luxustraum und es gibt ein Luxusthema. Und dieses Thema kommt immer wieder. Können Sie es singen? Ja, natürlich. Ganz opulent wunderschön ja wie man wie man sich luxus äh, vorstellt Musik Dann ein Hochzeitstraum mit einer Hochzeitsthema.
0: Woweil auch ein kleines Zitat von Mendelssohns Hochzeitsmarsch hineingeschmuggelt hat.
1: Aber das wird dann zu so einem Albtraum. Dann gibt es einen Zirkustraum, wirklich mit einem Zirkusthema, und die kommt dann auch immer wieder hinein. Das, das Merkwürdigste war, dass die Gerichtsverhandlung
3: hat, in Charlie's Zirkus der normalen Menschen stattgefunden hat. Wir sind alle mal
1: Aber nicht in der Art von Wagner, dass man sagt, es gibt Leitmotive, die ganz fast unmerklich hineinkommen, wenn irgendwas erwähnt wird oder so. Das ist es dann eben nicht, denn es ist letztendlich ein Stück Musical Theater mit anderen Rahmenbedingungen.
0: Ob schon es für die 40er Jahre schon ziemlich fortschrittlich war, ein Broadway-Stück für eine weibliche Hauptperson zu schreiben, die zudem nicht jung ist und berufstätig und erfolgreich, geht es im Original dann halt doch letztendlich darum, dass Leiser am Ende heiratet. Den Schmäh kann man 2022 beim besten Willen nicht mehr bringen. Für welche Lösung also hat sich das Theater Basel entschieden?
1: Ja, es ist natürlich so, dieses Stück ist von 1941 und es gibt viele Aussagen in diesem Stück, die nicht mehr tragbar sind, die unserem Zeitgeist nicht mehr entsprechen. Und ich sage von der großen, breiten Gesellschaft viele Ideen, die nicht mehr so getragen werden, auch in der Schweiz nicht. Und diese Dinge wurden alle sehr unter die Lupe genommen und ich darf schon sagen, auf einem jetzigen Stand gebracht.
0: Und was sagt Elia Mayer zu diesem Basler Schluss? Konnte sie dabei mitreden?
3: Ja, ich habe sicher in den ersten Gesprächen mit Martin darüber gesprochen, wo Schwierigkeiten für mich liegen als moderne Frau und wo es schwierig ist, eben gewisse Rollenbilder zu vertreten. Da waren wir uns total einig. Also da gab es überhaupt nichts zu schreiten oder diskutieren. Aber was man bedenken muss, glaube ich, ist, dass der Stoff gerade mit dieser Psychoanalyse und der Krise und dem quasi Burnout und dieser Traumanalyse, das war natürlich sehr modern, das zu thematisieren in der Zeit. Und ich denke, die mussten das, also Moss Hart und auch Ira Gershwin, der die Liedertexte geschrieben hat und Moss Hart, der die Sprechtexte geschrieben hat, die mussten einen relativ fortschrittlichen und auch provokativen Stoff in eine Verpackung stecken, dass die Leute, die da auch Unterhaltung wollen und ähm, Massentauglichkeit erwartet ist, dass sie den, diesen Stoff da rein verpacken können. Und da hat Weil natürlich eben auch seinen Schmelz dazu gegeben.
0: Also soweit alles gut mit dem Abgang von Liza Elliott?
3: Ach, ich finde, die Skala nach Extrem ist immer offen. Also man kann immer noch extremer. Ich könnte mir das auch ähm, ganz radikal noch vorstellen. Aber man muss auch sagen, dass die Erben von Kurt Weil sitzen da drauf. Aber ich kann, ja, ich finde, das kann mal warten, bis die Rechte ablaufen, was dann noch möglich ist. <lacht>